0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Erwin Robert i Jeweli, to jest wywiad dnia. Przepraszamy za drobne opóźnienie spowodowane małymi problemami technicznymi, a moimi państwa gościem jest dzisiaj Amelia Pol, asystentka społeczna poseł Katarzyny Überhan, a także członkini Krajowej Rady Młodej Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana prowadzącego i widzów. Y
0: i zaczniemy nasz dzisiejszy wywiad od tematów aktualnych, które zdominują naszą dzisiejszą rozmowę. Sejm większością 247 głosów nie uchylił rozporządzenia prezydenta w sprawie stanu wyjątkowego w pasie granicznym. Co prawda 44 posłów lewicy zagłosowało za tym uchyleniem. Jednak właśnie te głosy pokazały, że ci posłowie lewicy właśnie nie zostali przekonani słowami rządzących o konieczności takiego wyjścia, jakim był, jakim jest stan wyjątkowy. I tutaj pytanie, skoro posłowie lewicy nie zostali przekonani o konieczności, pytanie, czy w ogóle taka jest konieczność, pytanie, czy takie wyjście było konieczne, jakim jest stan wyjątkowy?
1: Stan wyjątkowy nie został wprowadzony w Polsce, gdy szerzyła się globalna pandemia, umierało tysiące Polek i Polaków dziennie. Obradujemy jednak o wprowadzenie stanu wyjątkowego, bo na granicy go czuje 30 wygłodzonych uchodźców i uchodźczyń. To jest moim zdaniem skandaliczne bo prawdziwym powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego jest zagwarantowanie sobie rządzenia do wiosny i wzmocnienie poczucia nacjonalizmu wśród Polek i Polaków. Uważam, że stan wyjątkowy kompletnie nie jest potrzebny. Mierzymy się aktualnie ze strefami wolnymi od LGBT+, dlatego ustanowienie stanu wyjątkowego jest kolejną próbą narzucenia strefy wolnej od człowieczeństwa, pomocy i ludzkiej wrażliwości. Można by zadać pytanie, ile jeszcze stref wolnych zrobimy, by dogodzić skrajnym nacjonalistom? E, uchodźcy i uchodźczynie e, koczujący na polsko-białoruskiej granicy to też ludzie. Oni czują, rozumieją i wiedzą, co się dzieje. E, są przerażeni boją się o siebie, o swojej rodziny i o swoją przyszłość. Nie możemy się zamknąć na cierpienie, z którym mierzą się ci ludzie. musimy im pomóc. Nie widzę innej opcji. Stan wyjątkowy to nie jest rozwiązanie. Stan wyjątkowy to jest przyzwolenie na przemoc państwa strony uchodźców.
0: Pytanie tylko jak, o, o jakiej tutaj przemocy pani mówi, ponieważ stan wyjątkowy. Zakłada dodatkowe obostrzenia, żeby tych uchodźców, żeby właśnie zachować porządek, jak mówi rząd na polskiej granicy. Więc skąd to oskarżenie, można by spytać o właśnie tą przemoc w stronę uchodźców, tym stanem wyjątkowym?
1: No właśnie ten przysłowiowy porządek, to jest niewpuszczanie osób, które chcą pomóc uchodźcom czyli mam na myśli dać im jedzenie, czy też ciepłe ubrania lub koce, czy też po prostu porozmawiać z nimi. To jest pewna forma przemocy i znęcania się nad tymi ludźmi.
0: Forma przemocy tylko. Myślę, że część naszych widzów nadal mogłaby nie rozumieć, jak ta przemoc mogłaby wyglądać, skoro... Y jak twierdzi Straż Graniczna i, i tutaj oficjalne komunikaty, ci ludzie nie są po polskiej stronie, tylko po białoruskiej. W związku z tym, o jakiej przemocy, jaką przemoc ma tutaj Pani na myśli?
1: Mam na myśli to, że my jesteśmy w stanie im pomóc, ale tego nie robimy. I to jest... To, to nie jest o tyle przemoc, co przyzwalanie na przemoc. I... Też może, może oni tam chorują i, i cierpią. Ta nie, niepo, nie pozwalane jest nam danie im leków, czy ocieplenie ich. To jest, to jest właśnie ta przemoc, o której mówię.
0: Pytanie tylko, kto stoi za tym brakiem przyzwolenia. Gdzie pani zdaniem jest ten zakaz? Skąd on pochodzi? Kto go ustanawia? Dlaczego pani zdaniem nie, 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 nie mówi się, że nie można właśnie tej pomocy przekazać tych materiałów, tych leków przez granicę?
1: Wydaje mi się, że zakaz idzie z góry, tak? Bo Straż Graniczna też nie działa bez rozkazów. Oni też muszą mieć właściwy rozkaz, żeby w ogóle zacząć działać. I Straż Graniczna jest tu najmniej winna wszystkiemu, ponieważ oni po prostu wykonują rozkazy, które idą z góry. Czyli mo można powiedzieć, że może wydawać te rozkazy nawet prezydent, który po prostu nie wiem dlaczego boi się wpuszczenia 30 osób na teren kraju.
0: Dobrze. Przejdźmy zatem do następnego, następnego pytania w tym temacie, który to jest bardzo gorący i bardzo ważny. Manewy zapad, 200 tysięcy ćwiczących żołnierzy armii rosyjskiej i białoruskiej i do tego jak stanowią szacunki 10 tysięcy osób sprowadzonych z Bliskiego Wschodu właśnie na Białoruś które to osoby zapewne będą zmierzały z Białorusi w stronę Unii Europejskiej, w stronę granicy wschodniej Unii Europejskiej, która to jest granicą również polsko-białoruską. I tutaj pojawia się pytanie, jakie środki przedsięwzięłaby Pani jako premier rządu Nowej Lewicy w tej trudnej sytuacji? Jaki byłby Pani pomysł na rozwiązanie tej trudnej sytuacji, bardzo proszę tutaj pamiętać właśnie o tym kontekście, że mamy zaraz rozpoczynające się manewry Zapad 17. Rząd mówi, że są możliwe różne prowokacje. Jaka byłaby tutaj odpowiedź pani, gdyby pani była premierem rządu Nowej Lewicy w tej sytuacji? Jak tą sytuację zdaniem młodej Lewicy rozwiązać?
1: Myślę, że z Putinem czy Łukaszenką nie można się targować i też nie da się z nimi targować, ale uważam, że nie powinniśmy się wplątywać w różne konflikty zbrojne czy też manewry wojskowe, bo to jest po prostu niebezpieczne. Szczerze powiedziawszy, nie mam zbyt wielu informacji na temat manewrów Zapad, aczkolwiek uważam, że... Każdy konflikt zbrojny, czy manewr jest niebezpieczny i powinni, powinniśmy się go wystrzegać.
0: Co do tego myślę, że każdy polityk bez względu, czy siedzi po prawej stronie i z sali plenarnej czy po lewej się zgodzi, że należy się wystrzegać wszelkich konfliktów, jednak pytanie właśnie się pojawia, czy pomoc... Taka, jakiej państwo chcieliby udzielić migrantom, nie narażałaby Polskę właśnie w sytuacji, gdzie zaraz zaczynają się manewry z udziałem armii rosyjskiej i białoruskiej? Czy taka pomoc nie narażałaby Polskę na potencjalne prowokacje i trudne sytuacje, incydenty?
1: Uważam, że jeżeli byśmy wpuścili wystarczająco szybko tych uchodźców i odesłali od razu do punktu dla uchodźców, gdzie mogliby znaleźć schronienie, to nie, ale jeżeli będziemy dalej odglekać to wpuszczenie, to możemy bardzo, bardzo źle na tym wyjść, tak myślę. Aczkolwiek no, trzeba działać szybko.
0: Działać szybko, natomiast rządzący i Część prawników mówi, że byłoby to złamanie prawa, ponieważ granicę polską można legalnie przekraczać w, w przypadku granicy polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej, polsko-rosyjskiej, tam gdzie nie ma strefy Schengen, w miejscach do tego przeznaczonych, czyli w przejściach granicznych. Rządzący tutaj mówią, że wpuszczenie właśnie uchodźców, właśnie z tego miejsca w Usnarzu Górnym, gdzie tego przejścia granicznego nie ma, byłoby tutaj złamaniem prawa. Jak pani zatem odpowie na taki zarzut?
1: Uważam, że skoro byłoby to złamaniem prawa, powinniśmy pomóc im się przetransportować do przejść granicznych, by po prostu ułatwić to przejście do Polski, żeby wszystko było zgodnie z prawem.
0: Tylko wie pani, pojawia się pytanie, jak mamy to zrobić, skoro... Y to przetransportowanie może się dokonać tylko po stronie białoruskiej, gdzie Polska jako państwo nie ma jak ZDF, ponieważ tam jest oddzielne państwo i rządzi de facto, chociaż prawdopodobnie w sfałszowany, po sfałszowanych wyborach, jednak de facto rządzi Łukaszenka. Jak zatem z Polski mamy tego dokonać?
1: Mieliśmy próby kontaktu z uchodźcami, które były zagłuszane przez policję. W momencie, gdyby tak nie było, moglibyśmy po prostu przekazać uchodźcom, żeby w jakiś sposób próbowali się przetransportować. Wiadomo, że to jest trudne, ale no, niewykonalne, nie niewykonalne i myślę, że no, mogłoby to się udać, aczkolwiek jeżeli jest taki problem, że nie, nie daliby rady, to myślę, że pomimo tego złamania prawa musielibyśmy ich wpuścić, żeby po prostu im pomóc.
0: Pomimo złamania prawa?
1: Myślę, że ta sytuacja wymaga takiej, takiego przedsięwzięcia.
0: Ktoś mógłby spytać, ale jak to? Czy w takim razie... Głos z młodej lewicy płynie taki, że należałoby w tym momencie złamać prawo, a ktoś by spytał, tutaj pani mówi, że w wyjątkowym przypadku trzeba by, takim jak pani uważa, że teraz jest, że trzeba by złamać prawo, a ktoś może spytać, co z tym, jak państwo na opozycji często odwołujecie się do praworządności i do przestrzegania konstytucji obowiązującego w Polsce prawa. Dlaczego zatem teraz mielibyśmy uczynić taki wyjątek.
1: Spójrzmy też na to, że odwołujemy się do łamania prawa w momencie, gdy nie jest to przypadek, który wymaga tego. Tak jakby nie chcę tego uniąć źle, ale chodzi o to, że to jest po prostu bardzo wyjątkowa sytuacja i nigdy nie stawiajmy prawa ponad ludzi, bo ludzie, którzy cierpią i prawie umierają na granicy, nie są ważniejsi niż prawo. To są ważniejsze niż prawo.
0: Rozumiem, natomiast na no ten jestem pewien, czy, czy do końca rozumiem, jak to pogodzić z tym przestrzeganiem praworządności. Niemniej jednak to już zostaje do oceny Państwu, naszym oglądającym. A przejdźmy do następnego tematu. Niecały tydzień temu zakończył się kampus z Polska przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Czy była to pani zdaniem skuteczna próba nowego otwarcia na liberalno-częściowo lewicowych też młodych umiarkowanych wyborców, który to zresztą młody elektro, to elektorat, tą jego część dzielicie państwo lewica z takim ugrupowaniem, właśnie Koalicja Obywatelska, czy nawet Ruch Polska 2050 przy Monachłowni. Czy kampus Polska w przyszłości był skuteczną próbą nowego otwarcia na młodych, i czy może państwu w Lewicy zaszkodzić w jakiś sposób?
1: Balcerowicz mówiący o tym, że zmiany klimatyczne nie istnieją, kapitalizm jest najlepszy, a socjalizm jest moralny. Nie wiem, czy muszę coś więcej dodawać. Po, pozwolę sobie e, zacytować słowa jednej z uczestniczek kampusu. E, z kim tu nie rozmawiam, to okazuje się, że w sumie moje poglądy są wręcz skrajnie lewicowe. Chociażby dlatego, że nie jestem na perspektywą wysłuchania wykładu Leszka Balcerowicza. E, źródło tych słów to e, artykuł OKOPRESS. E, z tego samego artykułu można wyczytać, że Osoby, które cokolwiek wspominają o prawach osób lgbt lub klimacie były zwyczajnie wyśmiewane. Może, może, może ten obóz powinien nazywać się po prostu Kampus Platforma. Jakby nie patrzeć, większość osób, które uczestniczyły w kampusie są i tak już wyborcami KO. A osoby o lewicowych poglądach, które tam pojechały, raczej upewniły się w tym, że KO nie jest gwarantem lewicowo-liberalnych poglądów, a konserwatywno-prawicowych z uwzględnieniem braku poszanowania nauki. Warto wspomnieć w tym, że mniej więcej w tym samym czasie odbywał się obóz młodzieżówek, lewicy, który, na który zostało wydane dużo mniej pieniędzy. Trwał krócej, miał, miał mniej gości i mniej miejsc ale były tam poruszane tematy, których młodzi są spragnieni. Prawa człowieka, klimat, edukacja, a to tylko jedynie kilka kwestii, które poruszyliśmy. Były inspirujące panele, a goście to posłowie i posłanki lewicy. Sam obóz odbywał się na Mazurach wśród natury. Wydaje mi się, że wiele osób, które pojechały na kampus, teraz bez wahania wybrałyby obóz lewicy.
0: Przy temacie roli młodzieży w polityce jeszcze zostańmy. I tutaj zadamy pytanie, które padło na czacie. Mianowicie, co sądzi Pani o postulacie Polski 2050, aby zmniejszyć wiek wyborczy do 16 roku życia? Czy według Pani Polska 2050 jest partią centrolewicową?
1: Yy, uważam, że... Yy obniżenie wieku wyborczego do 16 roku życia miałoby sens w momencie gdyby w szkole została wprowadzona edukacja obywatelska. To wtedy młodzi byliby informowani o tym, jak, jak działa w ogóle prawo, jak, działa, jak działają wybory i jak głosować, jak, jak, jak wybierać osoby, na które głosujemy. Co do tego, czy Polska 2050 jest centrolewicową partią, uważam, że kompletnie nie. Jest to po prostu partia centrowa, która nie ma, mówiąc szczerze, poglądów na lewo czy prawo. Oni są po prostu tak bardzo po środku i mają po trochę, trochę tego i trochę tego.
0: Rozumiem. Przejdźmy do kwestii, która jest bardzo aktualna, szczególnie po wakacjach, że tak powiem. Uczniowie spędzili dziś pierwszy wtorek po właśnie zakończeniu przerwy od nauki w szkole. I jednocześnie dochodzą do nas informacje o 10 tysiącach brakujących etatów nauczycielskich w polskich szkołach w całym kraju. To dość dramatyczny obraz. Jak go Pani skomentuje?
1: Uważam, że to kompletnie nie jest zadziwiające, ponieważ po tym, jak PiS wykorzystuje nauczycieli, każąc im pracować po kilkadziesiąt godzin tygodniowo, płacąc im naprawdę marne grosze, to ja sama bym nie została w takiej pracy pomimo wielu lat kształcenia się.
0: Co zatem możemy zrobić, aby poprawić sytuację w polskiej edukacji?
1: Uważam, że przede wszystkim minister Czarnek powinien zostać poddany do dymisji. Powinny zostać podniesione stawki dla nauczycieli, bo to jednak jest bardzo ważne, zwłaszcza, że nauczyciele pracują bardzo bardzo silnie bardzo dużo i bardzo bardzo dużo nerwów ich pocztuje ta praca nauczycielom po prostu te pieniądze się należą jak i uczniom należy się dostęp do rzetelnych informacji na wiele tematów jakby nie patrzeć Polska edukacja jest bardzo do tyłu i naprawdę wydaje mi się że jesteśmy jednym z bardziej zacofanych krajów edukacji, bo nasz system edukacyjny jest strasznie przestarzały.
0: Strasznie przestarzały, tylko tutaj się pojawia pytanie następujące. Państwo w Lewicy macie program, który właśnie bardzo dogłębnie reformowałby polską edukację, a więc pochłonęłoby to kolejne środki, kolejne miliony złotych. Jak chcecie państwo przekonać społeczeństwo które widzi, że już teraz nauczyciele nie zarabiają tak, jak powinni. Jak chcecie Państwo przekonać, że nauczyciele, co do tego myślę, że wszyscy się zgadzamy, powinni więcej zarabiać i po prostu te pensje ich powinny zostać podwyższone, ale jak chcecie Państwo jednocześnie przekonać społeczeństwo do kolejnych reform, które pochłonęłyby kolejne środki w polskiej edukacji?
1: Myślę, że co do, do podniesienia podniesienia wypłat dla nauczycieli, tutaj nie, to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji, bo chyba wiadomo, że nauczycielom te pieniądze się należą i po prostu zobowiązany jesteś i zobowiązany jest rząd, by im podnieść te no, pieniądze, wystawki, ponieważ no, oni pracują na to, aby edukować społeczeństwo, jakby osoby, które edukują społeczeństwo powinny naprawdę zarabiać więcej niż katecheta, który jest w tym samym czasie księdzem i uczy po prostu w szkole. Co do reformy, większość, większość już rodziców narzeka na przestarzały system edukacji, na brak edukacji seksualnej, klimatycznej, antydyskryminacyjnej, to są naprawdę bardzo ważne przedmioty, które nie wniosłyby dużo, a nie wyniosłyby dużo kosztów, a naprawdę by zrobiły wiele.
0: Poruszmy temat ministra Czarnka, o którym Pani już powiedziała niedawno. Ile podpisów zebraliście Państwo pod odwołaniem jego z Urzędu Ministra Edukacji i Nauki?
1: Tak szczerze odpowiedziawszy, nie mam teraz dokładnej liczby, ponieważ bardzo dawno nie sprawdzałam tego, więc niestety nie odpowiem na to pytanie.
0: Ale to jest około... Tysiąc, dziesiątki tysięcy, zbliża się do stu tysięcy.
1: Myślę, w że w można w... To jest to mniej więcej W dziesiątkach tysięcy.
0: Rozumiem. Przejdźmy do tematu następnego. W piątek 3 września, przez brak innych jednostek ambulansów w pobliżu, do wypadku na Placu Konstytucji w Warszawie, musiał przylecieć helikopter który wylądował na tymże placu, helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Jaka jest Państwa, młodej lewicy, recepta na problemy polskiej służby zdrowia, na problemy zbyt niskiej płacy ratowników medycznych? Jaka jest Państwa recepta na ten problem dzisiaj, we wrześniu, w przededniu prognozowanej czwartej fali pandemii koronawirusa?
1: Generalnie uważam, że powinniśmy zdecydowanie lepiej zacząć gospodarować pieniądze i zamiast wydawać na niepotrzebne rzeczy, takie jak szczujnie zwane TVP, telewizją publiczną, sytuacja z zeszłego roku, 2 miliardy, które poszły zamiast na polskie szpitalnictwo, na polską ochronę zdrowia, poszło na telewizję, ponieważ PiS... Ma głęboko gdzieś zdrowie Polaków i nie zdziwię się, jeżeli znów będziemy mieć powtórkę z sytuacji z pierwszej, drugiej czy też trzeciej fali, gdzie miejsca w szpitalach będzie zwyczajnie braku, a tak samo jak respiratorów, innego sprzętu, czy zwyczajnie maseczek i kombinezonów. Tak naprawdę to powinniśmy po prostu zacząć lepiej gospodarować pieniądze, które mamy.
0: Przechodząc do ostatniego pytania w naszej rozmowie, w Biegniemy troszeczkę w przyszłość. Mianowicie macie już państwo w opozycji większość na odwołanie marszałek Witek. Przypomnę, że jeżeli taka większość by się miała znaleźć, to wniosek, jeżeli byłby zgłoszony, to właśnie byłby procedowany na najbliższym posiedzeniu między 15 a 17 września, czy zatem... Państwo na opozycji już porzuciliście nadzieję na odwołanie marszałek Witek? Czy jeszcze jednak próbujecie państwo jakoś zebrać te szablę Jak to wygląda?
1: Ja osobiście jestem zdania, że nieczysta gra powinna być karana. Marszałek Witek zarządzając reansumpcję po przegranym głosowaniu złamała prawo i powinna za to odpowiedzieć. Wiadomo, że odwołanie marszałka jest trudne, ale nie niewykonalne. Złamała, według Andrzeja Zola, jest to podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, czyli nadużycia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego. Uważam, że pani Witek powinna zostać usunięta ze swojego stanowiska, ponieważ znacząco naruszyła swoje uprawnienia, pełniąc obowiązki urzędnika państwowego, w tym wypadku marszałka Sejmu, który jest drugą najważniejszą osobą w państwie, to jest groteskowe i niedopuszczalne yy, i uważam, że powinniśmy do skutku próbować usunąć ją z tego stanowiska.
0: Kogo zatem widziałaby pani jako następcę marszałek Witek?
1: Tak naprawdę yy, nie widzę yy, nie widzę yy, godnej osoby na to miejsce. Yy, myślę, że Nawet się, yy, myślę, że. I gdybym dłużej posiedziała i pomyślała, to znalazłabym. Teraz chyba nie jestem w stanie z głowy powiedzieć, niestety.
0: Ale nawet pani, pani powiedziała, że na obecną chwilę nie widzi pani godnej y, o, osoby, następcy marszałek Witek, ale przecież opozycja liczy również dłuższy, y, ponad 20 posłów wśród tej liczby również się nikt by nie znalazł, znalazł godny pani zdaniem? Nie no przykładowo, nie chodzi mi teraz o to, żeby kto by na pewno tutaj miał być, ale... Yy,
1: nie no oczywiście...
0: Kilka jakichś nazwisk, które pani by widziała. Czy się słyszymy?
1: Przerwa, Przerwałam się.
0: Yy, proszę kontynuować.
1: Yy, uważam, że... Yy, szczerze mówiąc... Yy, na pewno ktoś by się znalazł. Tylko naprawdę teraz nie jestem w stanie powiedzieć z głowy.
0: Rozumiem. Yy. Natomiast to jest kwestia przyszłości. Przypominam 15-17 września posiedzenie, posiedzenie Sejmu. Jeżeli opozycja y, znajdzie większość do przegłosowania takiego wniosku, jeżeli go w ogóle zgłosi, będzie wtedy ten wniosek o odwołanie marszała Witek procedowany. Niemniej jednak to dopiero w przyszłym tygodniu. Będziemy to śledzić i również na naszym kanale na My Politics komentować w naszych programach, a to byłby to, w dzisiejszym wywiadzie to byłoby na tyle. Moimi Państwa gościem była Amelia Pol, asystentka społeczna poseł Lewicy, Katarzyny Überham, a także y, członkini Krajowej Rady Młodej Lewicy.
1: Dziękuję za oglądanie.
0: Ja nazywam się Nie. Erwin rawari i To był wywiad dnia. Zapraszam Państwa do kolejnych programów naszego kanału My Politics. Chcielibyśmy również bardzo podziękować za. Y, za to, że są Państwo z nami. Ostatnio odnotowaliśmy 20, 25 tysięcy subskrypcji. Na tym jednak nie koniec. Idziemy po jeszcze więcej, jeszcze więcej, abyśmy się mogli dla Państwa dalej rozwijać i budować społeczeństwo świadoma politycznie. To był dzisiejszy wywiad dnia. Dziękuję.